0: Herzlich willkommen zu Mein Strom und ich, dem Zenec Podcast. Mein Name ist Stefan Dietrich. Heute geht es darum, was passiert, wenn Solaranlagen nach 20 Jahren keine Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare Energiengesetz mehr bekommen, kurz auch EEG genannt. Können die Anlagenbesitzer dann weiter Strom einspeisen? Von wem bekommen sie Geld dafür? Und wie viel? Dieses Thema wird bald drängt, denn ab dem kommenden Jahr werden die ersten Anlagen aus der Förderung fallen. Dann sollten die Betreiber wissen, wie es weitergeht. Mein Gesprächspartner dazu ist heute Carsten Welge. Er ist Senior Manager Energielösungen bei der Energie baden Württemberg. In dieser Funktion unterstützt er Senec bei allen energiewirtschaftlichen Fragen, etwa der Weiterentwicklung der Cloud. Hallo Carsten. Hallo Stefan. Für die Hörer, die sich beim EEG nicht so gut auskennen, wie funktioniert das eigentlich mit dieser Einspeisevergütung?
1: Ja, da haben sich die Politiker was ganz Gutes ausgedacht äh, Ende der 90er Jahre mit dem erneuerbaren Energiegesetz. Und zwar ging es darum, dass die erneuerbaren Energien gefördert werden sollten. Und das hat man so angelegt, dass jeder eingespeiste Kilowattstunde, die aus einer erneuerbaren Energieanlage kommt, zu einem bestimmten Preis vergütet wird. Das heißt, die Kunden, die Anlagenbetreiber, die Anlagen aufbauen, äh, sei es jetzt eine Windkraftanlage oder auch eine Photovoltaikanlage und diesen Strom einspeisen, erhalten für die Menge, die Sie eingespeist haben, einen Vergütungsbetrag, der eben der Kilowattstunde eingespeist mal einem bestimmten Satz entspricht. Und äh, darüber sind sehr viele Anlagen gefördert worden. Mittlerweile haben wir ja einen sehr hohen Anteil von Windkraft- und Photovoltaikanlagen im äh, Netz, die dort äh, ihre äh, Leistungen und ihre Mengen einspeisen. Und ja, genau, es wird so sein, dass diese Förderung, und da haben die Gesetzgeber damals auch darauf geachtet, dass diese Förderung äh, für einige Anlagen jetzt ausläuft. Denn der Förderzeitraum ist auf 20 Jahre festgelegt.
0: Ja, aber eine Photovoltaikanlage erzeugt, das wissen wir ja mittlerweile, auch deutlich länger Strom als 20 Jahre. Was heißt es denn jetzt für einen Betreiber, einen Besitzer einer PV-Anlage, wenn dieser Förderzeitraum abgelaufen ist?
1: Also es ist so, dass, um diese Förderung zu erhalten, ähm, zwischen dem Anlagenbetreiber und dem äh, Verteilnetzbetreiber ein Einspeisevertrag geschlossen wird, üblicherweise. Und in diesem St äh, Vertrag steht dann eben auch drin, wie viel Geld man für die eingespeiste Kilowattstunde erhält und welche Zähler genutzt werden und so weiter. Der Einspeisevertrag ist die Grundlage dafür, dass die Anlage in das Netz einspeisen kann. Wenn der Einspeisevertrag jetzt ausläuft nach 20 Jahren, denn er ist an die Förderung gebunden, bedeutet das, dass der Anlagenbetreiber eigentlich kein Recht mehr hat, in das Netz der öffentlichen Versorgung einzuspeisen. Und wird nichts geändert, so wie er heute einspeist, dann auch nach dem Ablauf von 20 Jahren weiter eingespeist würde, wäre das eine wilde Einspeisung. Da reagieren die Netzbetreiber sehr empfindlich drauf und insofern... Gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, die Anlage vom Netz zu nehmen, also zu kappen oder eine andere Möglichkeit zu finden, um die Einspeisung weiterlaufen zu lassen in Form einer Vermarktung zum Beispiel, die mit einer Vergütung nach EEG dann aber nichts mehr zu tun hat.
0: Gibt es denn solche Vermarktungsmöglichkeiten für kleine PV-Anlagen nach dem derzeitigen Stand?
1: Ja, die gibt es. Nach derzeitigem Stand ist es so, dass wenn die Förderung ausläuft und das ist ja Ende des Jahres dann auch mal für ungefähr 16.000 17 17.000 Anlagen der Fall, wobei die Anlagen auch sehr klein sind. Der überwiegende Anteil sind Anlagen bis 4 Kilowatt Peak, wenn diese Anlagen aus der Förderung rausfallen müssten sie, um weiter einspeisen zu können, den Weg der sonstigen Direktvermarktung gehen. Das ist auch festgelegt. Diese diese Vergütungsmöglichkeit bedeutet dann, dass die eingespeisten Strommengen an der, an der Börse vermarktet werden von einem Direktvermarkter. Das ist auch im Moment die einzige Möglichkeit, um weiterhin äh, eine Vergütung zu erhalten auf der einen Seite, die wilde Einspeisung zu verhindern und eine Abschaltung von der Anlagen äh, aus dem Weg zu gehen. Denn diese Anlagen, wie du gesagt hast, produzieren ja, noch weiter Strom und es wäre an für sich volkswirtschaftlich gesehen unklug, diesen Strom nicht weiter zu produzieren und nicht
0: äh, weiter nutzen zu können. Soviel ich weiß, ist diese sonstige Direktvermarktung nicht für Kleinanlagen gedacht und daher eher kompliziert und teuer. Ist das so und wenn ja, woran liegt das?
1: Ja, also aktuell ist es so, dass der Direktvermarkter auf der einen Seite die Möglichkeit bekommen muss, laut gesetzlichen Vorgaben Zugriff auf die Anlage zu erhalten, in der Form, dass er die Anlage auf der einen Seite fernsteuern kann. denn Beispielsweise möchte der Direktvermarkter im Fall von negativen Preisen an der Börse natürlich nicht, dass die Anlage produziert und einspeist. Das heißt, er wird sie in diesem Fall abregeln. Und auf der anderen Seite gibt es die Notwendigkeit, eben auch die Mengen, die eingespeist worden sind, viertelstündlich an den Direktvermarkter zu übertragen. Und das bedeutet, es muss Kommunikationsinfrastruktur zu der Anlage aufgebaut werden. Es müssen entsprechende Zähler gesetzt werden, sodass also, beispielsweise wenn man Überschuss einspeist, auch die erzeugte Menge wirklich der Anlage von der eigenverbrauchten Menge auseinanderhalten kann. Das sind alles zusätzliche Aufwände, die damit einhergehen und die machen das dann eben auch so teuer.
0: Gut, das funktioniert also nicht. Gibt es denn andere Modelle für kleinere Solaranlagen in der Diskussion?
1: Ja, es gibt neben der sonstigen Direktvermarktung auch noch eine Diskussion aktuell zu verschiedenen Optionen. Also auf der einen Seite wird diskutiert, dass man die Einspeisung weiterhin laufen lässt und dass auch der Netzbetreiber beispielsweise den Strom weiterhin abnimmt als Auffanglösung. In diesem Fall würden die bekannten Mechanismen genutzt werden, um den Strom äh, zu veräußern. Das passiert ja dann über den Netzbetreiber, geht es weiter an den Übertragungsnetzbetreiber, der veräußert den Strom an der Börse. Und der Erlös könnte nun abzüglich der Kosten beispielsweise an den Anlagenbetreiber ausgestattet werden. Oder aber, was kann man sich auch äh, überlegen? Dieser Erlös konnte auch dem EEG-Umlagetopf zugerechnet werden. Das ist der Topf, aus dem quasi die Differenz zwischen den Vergütungszahlungen laut EEG und dem Veräußerungspreis an der Börse gezahlt werden. Das bedeutet, ausgeförderte Anlagen, so nennen wir diese Anlagen, würden sich ähm, an der Reduzierung der EEG-Umlage beteiligen, was eigentlich ein solidarischer Akt wäre. Aber das ist eigentlich nur eine Auffanglösung, weil schon klar ist, ähm, dass die Anlagenbetreiber selbst wenig Geld dann erhalten würden, dafür aber das Recht
0: hätten, weiter einzuspeisen. Welches Modell bevorzugen denn Senec und die NBW?
1: Naja, also die sonstige Direktvermarktung, die ich angesprochen habe, da kann man sich überlegen, dass es auch vielleicht noch eine Abwandlung geben kann. Wir nennen das die kleine Direktvermarktung und haben dazu auch einen Vorschlag gemacht. Bei dieser kleinen Direktvermarktung würde darauf verzichtet, wie bisher, wie es übrigens auch für große Anlagen der Fall sein soll und da macht es auch durchaus Sinn, aber äh, für kleine Anlagen auf die sogenannte Viertelstundenbilanzierung zu verzichten. Das heißt also die viertelstündige Datenübertragung der Einspeisemengen an den Direktvermarkter, sondern da auf Jahresmengen zu arbeiten und auf der anderen Seite tatsächlich auch äh, die Mengen jährlich dann abzugeben an den Direktvermarkter und nicht in einem kleineren, zeitdiskreteren Muster sodass der Direktvermarkter Standard-Einspeiseprofilen, standard Lastprofilen arbeiten kann und alles ein bisschen vereinfacht wird dadurch. Da, durch diese Vereinfachung, gibt es natürlich auch weniger Kosten und das könnte so eine Lösung dann tatsächlich rentabel auch für kleine Anlagen machen.
0: Das sind ja jetzt alles Rahmenbedingungen, auf die der einzelne Anlagenbetreiber keinen Einfluss hat. Muss ich, wenn ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe, deren Förderung ausläuft, also auf die Politik warten oder kann ich auch selbst was tun?
1: Die nächste Möglichkeit könnte sein, dass man auf Eigenverbrauch umstellt, zum Beispiel eine Volleinspeiseanlage. Diese älteren Anlagen sind überwiegend als Volleinspeiseanlagen gebaut worden. Das heißt, der gesamte Strom fließt ins Netz und man könnte die Anlagen nun auf Eigenverbrauch umstellen. Das hat dann gleich die Wirkung, dass man auch wiederum dem Strom einen Wert beimisst und zwar ist das der Wert der der nicht bezogenen Kilowattstunde aus dem Netz. Im Moment zahlen wir ja ungefähr 30, 31 Cent pro Kilowattstunde, wenn wir den Strom aus dem Netz beziehen. Und jede Kilowattstunde, die ich selbst erzeuge, die hat dann gleich eine Wertigkeit von 31 Cent. Dazu gibt es dann, dann auch noch Modelle und technische Hilfsmittel, um den Eigenverbrauch zu erhöhen. Beispielsweise von Senec die Batteriespeicher, Boardboxen und so weiter, da seid ihr ja gut aufgestellt.
0: Kann es denn sinnvoll sein, die bestehende PV-Anlage zu erweitern?
1: Als Anlagenbetreiber hat man verschiedene Möglichkeiten. Ein paar haben wir jetzt gerade schon angesprochen. Du kannst die Anlage als Volleinspeiseanlage weiterlaufen lassen. Dann brauchst du einen Direktvermarkter, der den Strom abnimmt. Aber die Direktvermarktung, auch die sonstige Direktvermarktung, ist äh, ziemlich teuer, weil du entsprechend technische Hilfsmittel brauchst, um die Anforderungen an die sonstige Direktvermarktung zu erfüllen. Und das lohnt sich für kleine Anlagen, Wahrscheinlich nicht. Der nächste Punkt ist, wie gesagt, wenn je nachdem, wie die Politik entscheidet, gibt es Auffanglösungen. Aber der beste Weg ist natürlich, wenn der Anlagenbetreiber das Heft in die Hand nimmt und überlegt, was möchte er mit der Anlage weitermachen. Und klar, auch klar sagen, können, äh, ertüchtigt werden, ähm, dann muss man überlegen, äh, kann man die bestehende Anlage erweitern oder nimmt man die Anlage, die es äh, vielleicht heute schon gibt, wenn sie für die Bedarfe nicht mehr ausreicht, die Bedarfe eines Elektroautos zum Beispiel, vom Dach ersetzt sie durch eine neue Anlage, da gibt es ja auch von Senec wiederum Möglichkeiten.
0: Müssen Hausbesitzer mit PV-Anlage denn irgendwas Besonderes beachten, wenn sie sich dafür entscheiden, die Anlage zu erweitern oder zu erneuern?
1: Da unterscheidet der Gesetzgeber relativ genau zwischen neuen Anlagen und äh, einem sogenannten Repowering. Das Repowering ist in bestimmten Zeitabständen noch möglich. Äh, für ausgeförderte Anlagen könnte man, wenn noch Platz auf dem Dach ist, einfach noch eine weitere Anlage daneben setzen, die eine Anlage auf Eigenverbrauch umstellen. Die würde dann vielleicht nicht mehr gefördert werden. Mit der anderen Anlage würde man zusätzlich Strom machen und diesen vielleicht auch mit, als Neuanlage mit dann einspeisen können. Oder aber man sagt, naja... Ich lasse diese ältere Anlage, die jetzt ausgefördert ist, noch einen gewissen Zeitraum weiterlaufen, stelle das um auf eine, ich sage mal, vielleicht kleine Direktvermarktung oder stelle das um auf den Eigenverbrauch. Und in dem Moment, in dem die Anlage dann wirklich das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat, mache ich eine komplette Neuausrichtung einer Anlage, für die es dann natürlich auch wieder die entsprechenden Fördergelder gibt für 20 Jahre.
0: Ist denn bereits abzusehen, welches Modell sich in der politischen Diskussion durchsetzen wird? Das heißt, womit können Photovoltaikanlagenbetreiber rechnen ab dem kommenden Jahr?
1: Insgesamt ist es so, dass wir jetzt im Juni noch etwas suchen, habe ich so den Eindruck, in der Politik, welche Wege es gibt. Es gibt, wie gesagt, aus verschiedenen Gremien und Verbänden Vorschläge dazu. Ein paar haben wir genannt. Aber wie die endgültige Entscheidung aussieht, können wir noch nicht sagen. Was allerdings interessant ist, ist, dass wir jetzt im Juni, des Jahres 2020 dazu noch nichts sagen können. Denn wenn Anlagenbetreiber sich in die Richtung orientieren wollen, brauchen sie auch eine Rechtssicherheit. Und die ist jetzt noch nicht hergestellt. Es wird erwartet, dass es bis Ende des Jahres noch eine Novelle des EEGs geben wird, in dem diese Regelungen dann auch dokumentiert sind und zur Geltung kommen. Aber wie das genau aussieht, ist noch unklar.
0: Wenn es diese Möglichkeiten der Eigenversorgung und der hoffentlich dann unkomplizierten Direktvermarktung gibt... Brauchen Sie denn überhaupt noch eine gesetzliche Regelung für eine Einspeisevergütung?
1: Also ich finde eine gesetzliche Regelung zum Thema der Einspeisung, der überschutzeinspeisung schon sinnvoll, denn letztendlich ist es ja ein Mehrwert für die Anlage. Heute ist es so, wenn du dir eine Anlage aufs Dach setzt, dann wird diese Anlage in bestimmten Jahreszeiten genug Energie erzeugen, um den, den Haushalt gut zu versorgen. In anderen Zeiten wird es aber wenig Energie geben, zum Beispiel in den Wintermonaten. Das scheint ja hier in diesen Breitengraden nicht so sehr viel die Sonne. Oder es gibt in anderen Zeiten eben im Sommer auch viel mehr Energie als der Haushalt benötigt Und in diesem Fall finde ich es schon gut, wenn die überschüssige Energie dann eingespeist werden kann, selbst wenn man auf eine Eigenverbrauchsregelung mit Speichern und, äh, und Wallboxen und so weiter setzt, wie Senex hier auch mit dem 360-Grad-Ansatz anbietet. Also eine gesetzliche Regelung finde ich da schon gut, eine Förderung vielleicht auch, sodass der überschüssige Strom dann eingespeist werden kann und man dafür auch ein Entgelt erhält, was wiederum zur Finanzierung der Anlage mit
0: dienen kann. Vielen Dank Carsten für dieses interessante und anregende Gespräch. Wer mehr erfahren möchte über das Modell der kleinen Direktvermarktung, so wie Carsten es im Podcast beschrieben hat, der kann auf unserer Internetseite unter zenec.com im Pressebereich mehr dazu erfahren. Und auf zenec.com findet ihr auch viele andere Informationen zum Thema Eigenversorgung mit Solarstrom, zu Stromspeichern, zur Elektromobilität und zu anderen spannenden Themen. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.